0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客。我们是一档跨国录制的节目，我是主播小姨，现在是北京时间晚上十一点。我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午五点。今天我们想从宠物狗这个话题说起。我本人养了两只狗，其中有一条已经养了大概八年，对狗有一定的了解。但是不管社会发展到哪个阶段，我们还是会在网络上看到有人遗弃小猫小狗，有人甚至虐待小猫小狗。当然，我们也看到有一些宠物的主人因为不牵引造成的一些悲剧。那在英国，反对虐待动物的保护协会是最先成立的，因为看到大街上虐待动物的人，其他爱动物的人他是不能够忍受的。最开始，当然也有人说啊，这是我的狗，我愿意怎么打。也管不着。后来成立了保护协会，经过几十年的案例对抗，社会教育逐渐形成了做好牵引、做好绝育这样的社会共识。但是在中国还没有相对完善的法律条例来规范，很多人对宠物的认识了解也不够全面和科学，因此造成了一些不愉快的事情发生。最早
1: 说做好牵引、做好绝育这样的话，我是从你那儿听说的，因为我在我的生活中，在西班牙的朋友家里遇到一些狗，那个他上。它就是比较激动的那种狗。后来我们讨论一下，说这个狗没有做绝育，我当时就很下意识地说一句，哎，这个狗是不是到年纪了要做一个绝育？他当时就看着我说，不，我们家的狗不做绝育，这样很残忍。可是我因为我自己没有养宠物，我的所有的关于这些宠物的信息都是从朋友那里得到的，他们很多人都认为说做好绝育是一个对狗负责任或对宠物负责任的一种态度，但是在。狗的宠物界里面也有两种不同的看法，或者是有一些狗因为伤人啊，或者是因为保险，所以说不知道小姨在日常生活中看到这些关于宠物的新闻的时候是有什么样的
0: 感想？这个其实我是有非常大的切身体会的，不管是说绝育也好，还是牵引也好，以及就是说呃狗的保险，包括狗。政策也好，我是非常关注的。比如说，我们家呃那只比较大的狗，它今年已经九岁半了，它是最近才去做的绝育。那我之所以一直没有给它做绝育，也是因为我个人的认知里面觉得，哎，如果是一个雄性的狗，其实它做不做绝育？影响不是很大，在这九年的相处时间里，它是没有发情的状态，或是发情的一些呃征兆的。它不像小猫一样，就是如果发情以后，它会嗯、呃、经常的叫呀，或是发出一些特别刺耳的声音。那我们家这只狗它是没有任何症状的，所以说我没有给它做成，我没有给它做绝育。但是也会有一些大夫跟我说，他是建议狗狗去做绝育的。第一就是说，做绝育以后，它是对狗的这个健康是有是有比较好的帮助的。可能在狗的年轻的时候。你可能觉得这个做绝育或者不做绝育它没有什么影响，但是如果说等狗到了一个老年的状态，比如说九岁以上、九岁到十五岁之间，你如果不不给它做绝育的话，它很容易得一些疾病，比如说雄性的狗，它可能会得一些包括生殖器的一些癌症也好，或者是一些。不容易治的也好，如果是雌性的狗，它可能会有一些乳腺上的问题，包括一些妇科上的问题。我不知道狗能不能叫妇科，就是狗的一些生殖器的问题，它都会出现。就是我们家第二只狗，它在去年的时候，就是因为我没有给它及时的做绝育，导致了它乳腺长了一个肿瘤，而且这个肿瘤是恶性的。那在这个阶段，就是在那个时候，我去跟大夫去商量的时候，我说为什么一只三岁的狗它就会得一个肿瘤，而且就是说是一个恶性的。那大夫说，他极大可能是因为我没有及时的做绝育。我觉得这一方面的知识也是我不够完善的，因为。哦、oh, ，我也会发现，在日常的生活中，很多人来过来问我，说：“诶、哎，我想养只狗，那养狗有没有一些需要注意的事项？”那当我去跟他们说这些事情的时候，我会发现，嗯，早些年我会说的很片面，就是说我这个东西觉得，哎，你如果有充足的时间，你又很喜欢狗，你就可以养狗啊。但是如果你现在来问我，我可能就会给你列出很多条条框框。我就会觉得，其实养狗并不是说你有时间，你有一些金钱就好了，其实它是需要你拥有很多。关于狗的常识的，包括在去年我的小狗生病以后，我其实自己买了很多关于宠物的书，我去学习，去试着怎么去更好的去了解这个狗。那我之前也跟你提到过，我说非常讨厌不牵引的狗。我在日常的遛狗状态中，包括跟狗在散步的时候，会经常遇到很多狗不牵引。它如果不牵引的话，它就会，它就会很快的跑到我们身边来。然后如果说两个狗交集的不是很好，或是他们的。感觉不是很好的话，它就会造成一种撕打，因为本身我们家狗是大型犬，它在进行撕打的时候，它很容易去误伤对方的狗，或者是说被对方的狗咬伤。那如果一旦咬伤这个狗的之后的这些事情是非常难处理的，因为给狗看病也好，或者给狗处理伤口也好是非常贵的。那我不想造成这种不愉快的事情发生，以及一些很去占用时间的事情。所以说，当我们看到没有牵引的狗的时候，我是非常生气的。那种生气并不是说当没看见，而是我是真真切切的会。走到对方说：“我说，请你把你的狗做好牵引。如果你做不好牵引的话，请你不要出来遛狗。而且我对随地大小便呀，包括就是对狗狗的一些。”呃，粪便要要不处理的话，我其实个人是非常介意的，因为整个环境就是大家共同来维护的。你如果做不好的话，你就会让那些不喜欢狗的人，或者是不养狗的人，就觉得养狗的人会更加讨厌。所以我在这方面体会特别多。到了上海以后，你会发现越发达的地区，它对狗的保护，或者对狗的管理，包括对狗的一些政策，都会越来越完善。这个是我搬到上海以后，我觉得是一个非常好的地方，就是它可以花极少的钱去给狗，呃，注入芯片，然后给狗办一个。狗证，然后让狗联网，这些都是上海。我来到上海以后。享受到的福利，而且这种福利就是你可以在任何指定的宠物医院就可以办到，不需要花特别多的钱，只需要花六十块钱就可以享受这一套服务。我觉得这一点是上海做得非常好的。嗯，我不知道，就是你比如说你现在在像在国外生活，你国外我觉得养狗的人会特别多。那你在国外有没有看到那种不是很文明，或者说会看到一些比较费解的一些状态，或者是说你在国外有看到一些非常好的关于狗的一些宣传也好，或是一些活动也好，或者是你看到他们。在遛狗，或是他们在平常日常的生活中，他们是怎么来处理就是人跟宠物的关系，或是路人，或者是居民，或者是跟宠物关系是怎样的？我在这边主要是通过一些朋友的生活，因为朋友
1: 有一些养狗，他出去遛狗的时候是一个女孩子，呃，结果西班牙当地就有一些狗是没有做牵引的，两只狗就打起来了。她一个女孩子，当然就站在远远的看。她是一个加拿大人，结果发现，在争吵的这个过程中，她的建议是说，不建议别人去拉架。结果有一个男生，他过去就是说，把这两个只狗分分开，当然他自己的胳膊就受了伤。后来发现这个事情的时候，我在听说这件事的时候，我才第一次知道有狗保险这个事情。当时那个女孩就是说。这个所有的西班牙这边的地区的狗，如果是一般的条件的话，都会有保险，因为很多情况下会出现一些，比如说疾病啊，或者是争斗啊，或者是出现一些意外条件，它会给这个狗上保险。那对于我来说，这个事情很新鲜，因为在国内来说，狗保险并不是特别多，包括。呃，我在西班牙这边的超市会看到货架上会有非常多的猫狗的食材的区域，就是它的那个包装盒和人类的那个麦片区域的包装其实挺像的，都是呃彩色的纸盒子，麦片有骨头形状的饼干。当时我在看到的时候。就发现人类的食物的超市和宠物的超市，它可能说并存。但是在国内的话，我会发现大部分的饮食的超市还是以人类食物为主，宠物食材可能是你要去专门那些一些超市去买，它不是说就是平平常常的一个超市，很正常的一个获利。不同的国家对于这个狗的喜爱，还有对于这个整个产业链，包括它的食品、服装、医疗、保险，包括教育这方面，我会哎，我会发现在国内我很少看到这样的机构，但在这边可能会有一些狗的美容店啊，或者是非常经常性的，你会发现有一些呃给小狗买的礼物。我看到这边有一个小狗。它叼的一个礼物让我都羡慕了。它叼的一个小礼物是一个像一个玩具一样的哑铃，那个哑铃上面写着二十五公斤，非常轻的一个小哑铃啊。那个狗叼着那个哑铃走在路上的时候，就感觉非常的开心，非常的骄傲。我会发现，哎，说这样的一个玩具，它肯定有一个产业在这里给狗设计，包括它会让主人会心一笑，它是一个陪伴的作用。所以说，在这边学到了挺多的东西
0: 。你说这个狗保险，其实我去年就是我们家狗生病的时候，我有去涉猎过，但是我发现就是国内没有任何关于狗的保险，包括我去问我的保险朋友，我说，呃，你们的保险行业有没有？关于给狗的保险，他说没有，就目前是没有这一块的。所以说，当去年我在支付了非常昂贵的费用之后，我有想过我要不要给我们家另外一只狗买保险，因为它已经本身九岁多了，它可能到了一个比较容易生病的一个岁数。所以，当我去搜关于这方面的保险的时候，其实是没有任何保险的。包括你刚刚提到，就是说在国外去去做这些比较好玩的这些吃的也好，或者是说这些玩的玩具也好，其实在国内的话，嗯，我因为我经常逛潮。超市就是，如果是特别大的超市，或是非常有名的连锁超市，其实它是有一一个区域是放关于狗的食物，但是它那个食物是非常少的，它基本上只涵盖一到两个品牌，这一到两个品牌可能还是跟这个超市合作的，所以它没有大块的区域去说去展示给狗的这个狗的食品。但是你像之前我在英国一个超市里面，不管这个超市还是大还是小，它都有一个相对来说很大的一个区域去，呃，放置一些狗。的零食也好，或者狗的用品也好，包括嗯捡屎的垃圾袋也好呀，就是各种零食或者一些玩具。但是在国内，你如果想，就是集中的采购这些事情，你可能只有两个渠道，第一就是去宠物店，但是宠物店就会有一个比较致命的一个点，就是它会价格非常贵，因为你一旦去宠物店买，其实你买的这个商品不仅仅是商品本身嘛，你还要买这个店铺的租赁费、人员的费用，所以它是很贵的。嗯，它这种就这种消费可能只适合这种，比如说这个店的会员，然后是这种储值会员、充值会员，他们在购买这些商品的时候可能会有折扣。那第二个渠道就是说去淘宝买，那其实如果说你去淘淘宝买的话，你的选择是非常多的，包括你刚刚说到那些很好玩的玩具，然后在淘宝其实都是有各种代购或者是各种渠道商家直营的。我也会从就是淘宝上买非常多的玩具，基本上都是国外进口的玩具。嗯，其实你会发现就是这些进口的玩具成本都会比较高，就是因为它一旦进口之后，它就会。在原来基础上再增加一些成本，我也有去问过宠物店老板。我说，像在中国有没有像类似于像美国那样，就是说专门有个超市是只卖狗产品的，就像沃尔玛或者是像呃卡斯口这样的超市一样？他说，在国内其实非常之少，大概每个城市有一家，而且这个城市必须要是一一到二线城市才会有一家。但是像在美国，它会有专门这样的狗超市，你可以推着购物车去采买狗的一切东西。在中国来说，不管是狗的教育也好，狗的普及也好，包括狗的各种法律法规也好，都是非常的不健全。所以这一点，我觉得。我们还是有很大的进步空间的。你纵观整个中国，我觉得深圳是做的一个比较好的一个点。整个中国的局势可能是这样的，但是它肯定会有一些局部发展的会比较好。我的好朋友在深圳，然后他就是个深圳呃宠物义工的一员，就是他每个周六周日其实他都会去义工去工作，然后去给大家发一些关于绝育的宣传单，关于一些狗狗平常怎么吃，然后怎么穿，怎么去教育狗狗，怎么去陪伴狗狗的一些公益的宣传单，他们会进行这样的一个事。社区的普及，但是你纵观现在，不管是在上海也好，或是在北京也好，根本就没有任何这样的举措，所以我觉得这一点可能是跟每个城市的开放度，包括它的发展的着重点是不一样的。所以我看到深圳这样的时候，我感觉特别开心。但是我同样也很希望，就是说上海也可以慢慢的去做一些这样的公益普及。我们之前有
1: 聊到一个关于狗的问题，我们的刚开始聊的时候，你会说，哎，这个。这个东西很敏感的，那有些人就选择了对狗做这样的事情，嗯、呃，我很难去制止。但是我也觉得，呃，我们是鼓励人不要去伤害狗，不要去把它作为一种食物。但是在长期的中国的语境里面，包括有一些人，他不知道我是满族人，他不知道我不吃狗肉这件事情，他会当着我的面，他知道这件事以后还是在取笑，就是说啊，你不吃吗？好吃啊！我当时觉得非常的愤怒，但是我只有十几岁。后来我们就会发现，深圳它立法做出这样的一个事情，它其实在一个表面看起来像是文化的一个事情，做出了一个法律的规定。这个其实是在我们之前的讨论里面并不存在的一件事情。就如果没有一个城市能够说有一部分的人做了这样的决策，认为这件事就是比较野蛮的，这件事就是对于我们的国际形象非常有损害的，因为一小波人的这种行为可能会造成巨大的国际形象的损失，它会影响。啊、呃，我们的贸易的一些形象啊，还有一些国际文化交流啊，包括为什么之前我们讨论说，川普说如果我输了，你们都要去学中文。为什么很多人对中文很仇视？它其实就是跟生活中细细微微的很多举措相关的。比如说你们对于宠物的态度，我们当时说中国人有这个宠物以后，包括我们去聊说，啊、呃，有一些狗商店，有一些狗保险，听起来好像都好像说是。不是很好的商店或不是很好的保险，就是因为中国这个“狗”这个字好像就带有一种天然的鄙视。在西班牙这边有，有有一个朋友跟我说特别有趣，他说有一个人去餐厅定位置，他定位置的时候说你们几个人？说我们两个人和一条狗。这个东西就是在很多西班牙的，呃、他有一些人是当笑话讲了。他说怎么现在狗已经成为家庭的一一员了呢？但是在很多呃英国的餐厅啊，包括狗都是可以上地铁的。我们在英国去上地铁、上公交的时候，你发现宠物都是可以上来的。大家会，比如说会经常跟狗说 hi 啊，还有说是 can I say hello to your friend？ 他不会说我可以跟你的狗打个招呼，他说我可以跟你的朋友打个招呼嘛。当我用在地铁里面看到有一些人牵引着狗，嗯，有一些小朋友想去摸的时候，那个狗主人就会友善地说把那个狗。摁住，然后让小朋友过来摸一下，大家都很开心。但是经常是在国内的地铁里面，大家会说狗怎么能上地铁呢？这还是很大一部分人的思考，就是狗为什么不能上地铁？是需要大部分沟通的事情，也是需要一些案例的积累，需要去有一些社会的啊配套的服务的一个。跟进，但是从不同的社会来讲，我是第一次见到狗上地铁，就是在伦敦。就是为什么英国，它可能说，呃，之前有统治世界那么多年，包括现在我们很多国际教育都是用英语。我会在想，它社会中的每一个细小的决定，都有可能会最终导致着这个社会里面的每一个个体的认知。如果说当一个个体认为啊，大家对待狗的态度是可以更加温和的话，包括我觉得在英国建立一个反对打狗、反对虐待狗的一个保护协会，他很,很多人就会说啊，我在这个保护协会中工作，大家会说啊，你你好棒啊，就说、是、你去帮助大家，就更好的去怎么认识啊、呃、跟宠物的关系。但是如果在中国，我在想，如果你你跟别人说我在这个地方工作，他说你好有闲工夫，对不对？你没有更有意义的事情去做了吗？所以我觉得这是很有趣的两种社会观念。为什么很,很多
0: 人会觉得啊？这个狗的事情不是一件很重要的事情呢。其实我又回到一个就是很尴尬的地步，就是说，因为我们家从小都是有狗的，就是我们的家庭里面其实是对狗非常友善的，包括现在就是我自己养两只狗，我的父母也是很很支持的，就是说。在我的环境里面，其实除了我的家人以外，我我就是来自于对狗的不太友好，或者说对狗的反对，都是来其实来自于陌生人。就比如说，我每次遛狗碰到一些不太喜欢狗的人，不管这个人是老人也好，小孩子也好，或者是一些呃年轻人也好，我来自的不友善全都是来自于陌生人。他们看到一条比较大的狗，他们就会天然的很很害怕，或者很天然的很反对。有的时候其实最尴尬，就比如说在地。就是在电梯上面，哦、呃，电梯里面已经有人了，但是我们进去以后就会发现有的人脸色特别差。那 OK， 那 OK， 我们就出去了，我们就说 OK， 你先上。有的时候也会碰到很尴尬，就是说，嗯、呃，电梯坐到一半，然后有人上来了，然后看到我们有狗以后，他就又出去了。所以就是我每时每刻都会经历这样，就是很尴尬的场景，但是我并没有觉得是。就是很生气，或者是说很气愤。就是我尊重每个人的选择，嗯，包括就像前几年，其实吃狗肉这个事情，在微博上讨论太大了，就是感觉两极分化，就是觉得没有关系的人跟觉得非常有关系的人，就是在网络上骂成一片。其实当时我其实是没有一个很怎么说，就是我没有偏向任何一方，因为我觉得。它这个是跟中国的文化是有关系的，包括跟地域性的文化，包括你不管是像广西桂林那边，还是像东北，哪怕现在朝鲜，其实你会发现他们依旧在食用狗肉。这个东西它不是说你立法以后或或者这个东西不是说你强制去立法，或者是说你有一些措施以后，他们当地的居民就可以立刻改掉的，因为它这个可能是一个沿袭了几十年或者上百年一个传统。当这种行为变成一种传统的时候。他就可能很难说，你去立一个法，然后让这个事情禁止，或者是说非常就是非常的立刻禁止，因为它不像比如说像这个，嗯，像这个疫情，因为比如说当时说的是因为蝙蝠，所以大家都禁止了野生动物。就是当一个非常严重的事情发生以后，大家可能觉得啊、哦，这个东西不能再不能再使用了，不能再去呃怎样了，或者我们必须有一个法律，这样可能大家会因为这个事情，因为这样一个状态而去。比如说，比较主动的去执行。那当然，如果说吃狗肉并没有造成任何的。比如说疾病也好，或者是怎么着也好，它只是当地的一个习俗。所以当，当如果没有任何事情发生的时候，你去立一个法的时候，其实它是很难让当地居民说服的。我觉得深圳它为什么可以优先去立这个东西？首先就是它当地居民或者是当地深圳区，它是没有吃狗肉这个习惯的，就从祖上它就没有这个习惯。所以，它又是一个很开放、一个很年轻、很有活力的城市。当它去立立这个法的时候，它可能很容易被当地的居民或年轻人接受。我觉得随着人啊，包括随着宠物。进入家庭或这样的一些文化也好，或者这样的一些可爱的小视频也好，大家就会慢慢的、逐渐意识到，其实狗它不再是一个看家的一个动物，它是人类的一个陪伴，它是人类的一个朋友。我觉得还是说，当人的认知变了以后，那狗才能够通过人自主的去。不去使用它，而不是说非得用一个法律就能够让大家不去使用。我觉得这个东西还是一个人对狗身份的这个认同，包括对狗它承担一个什么样的一个角色而决定的。那有些人他可能觉得狗就是一个牲畜，我我吃狗肉或者我吃猪肉。没有什么区别，它都是动物。但是可能对于一些爱狗人士或者是一些呃思想比较开放或者比较认同狗是作为人类朋友这样一个身份的人，他可能觉得接受不了。但这个东西我觉得就是需要时间。嗯，我没有办法说吃狗肉的人非常恶毒，虽然我自己养狗，但是我还是尊重每个民族或者是每个。区域的人的这种传统，我相信以后这个事情都会慢慢杜绝的，但是它可能需要时间，并不是说用一个法律强制约束就可以。你你会发现，其实也没有，除了深圳之外，其实其他的一些城市它并没有去做这样一个一个法律的限制嘛，所以我觉得这个东西可能需要时间。沿海的一二线城市慢慢去推行，然后经过几年，慢慢再推广到中国的其他地方，比如说西南方或者西北方这样的地方。我但是我觉得，嗯、呃，禁止吃狗肉这个事情一定是会法律法规化的，但是它可能需要一定的时间，让大家慢慢接受，让大家这个观念慢慢改变。我觉得是这样的。我自己养狗，但是我出去遛狗的时候，我依然会碰到很多不文明的养狗现象，包括很多不做牵引也好，或者是让狗。呃，肆意的争吵或者是怎么着，其实我还是依旧很反感的，因为他们的不遵守这样的规律或者不遵守这样的一些道德的话，其实会给别人造成很大的麻烦。所以我这一点还是觉得大家应该还是做一个文明的养狗人，就是不管在何时何地，不管你的狗多么的老实或者是多么的听话，你都要做好牵引。包括刚刚你提到，就是说当狗吵架的时候，为什么你不去拉扯它？其实是这样的，就是我作为一个养狗人，如果我的狗跟别的狗吵架，我也不会去做，就是不会把它分开因为狗打架你是不能去分的，因为你一分狗就会咬你，因为当你当他们在打架的时候，你去拉架的时候，你就成为了任何一只狗的一个对立者，所以你是不能进行任何劝架的。狗在那个时候它是不会认你这个主人的，所以说它是非常容易造成受伤。这也就是为什么我说狗一定要做好牵引，如果不牵引就会造成这样的影响。狗是这样的，就是。我觉得我的狗很温和，你觉得你的狗也很温和。我觉得我狗不会打架，你也觉得你的狗不会打架。但是当两只狗相遇的时候，每个狗都有自己的气场。如果比如说今天是一只两只雄性狗见面了，但是如果说气场不合的话，它就很容易造成吵架。但你如果不做好牵引，又是在一个公共场合的话，就非常容易造成一些不好的影响。那我自己经历过，我也看到别人经历过。但我看到没有牵引的狗，我会躲着躲的，而且我会非常生气。这一点就是我不会同情它。我也不会说，呃，去觉得。他这样是一个很正确的行为，我完全没有觉得。我觉得你但凡养狗，就要做好牵引，然后给狗做好相应的一些疫苗，包括驱虫，包括定时的去给你狗做检查，我觉得都是一个非常负责任的情况。但是这种现象对于大多数呃人来说，其实它是很难做到的。这个东西可能也是因为我们在日常的一些生活里面是没有这方面的知识普及的，所以这一点可能也是需要社会去做一些宣传。嗯，可能如果依靠自身去。去补足这样的知识的话，可能会有点力量稍微有点薄弱。从养狗的这个事
1: 情来看，我们一直在说社会，在英国和中国其实就是两种社会的两种做法，只不过是英国的社会，当他做了有一个保护、呃，反对虐待动物的这么一个协会以后，它其实是释放一种信号。在社会怎么在共同面对养狗这个问题上，比如说做好牵引，比如说你是一个创业的人，你是一个从业保险行业的人，你看到了呃从事给宠物狗开发保险的这么一个商机，那当你去注册的时候，我会发现他面对的就是一个社会的一个成见，会不会有一些注册公司，或者是你说你这个注册的公司的主营业务是什么呢？你可能去描述它的时候，这项业务就不存在。那这个过程中，呃，你其实提到一个词，你说有一些传统，这个地方当地的一些民族的记忆，我会在想，现在我们有一些小孩子的教育啊，他会说不许闯红灯。那国内的话，深圳它有一部分地区的红绿灯是跟你的呃社会的微信挂钩的。如果你闯了红灯以后，直接微信扣款还是怎么着？我有时候会看这样的社会新闻，我会在想，深圳是它的一些做法之所以跟其他的城市不一样，就是因为它有很灵活的一个政策的制定。包括我是看到它有一些大屏幕，包括闯了红灯以后，把一些人的信息，包括眼睛的部分打上马赛克。嗯，暴露就是说你的那个身份证号，但你的身份证号是后四位或只展只展示后四位，或者是把后四位连上。我有一次看到那个大屏幕，我在跟我的国外同学讨论的时候，他们会对这个东西感觉到非常的恐惧。他说，呃，这个难道不是应该是属于社会教育的一部分吗？他说，你怎么可以说是后天把？大屏幕放在红绿灯的旁边，去用一种威胁的态度和如果你闯红灯，我就曝光你的个人信息这种方式去规范让大家去遵守红绿灯呢。而且包括我们有一些城市，他去规范什么叫文盲啊？他说这个文盲就是闯红红绿灯的人。哎，我当时觉得，哎，国国外也有很多人闯红绿灯，呃，这个非常有趣啊。就是英国人爱闯红绿灯，闯到什么程度我都震惊了。英国人非常的骄傲。我跟我的英国朋友过马路的时候，大部分都会遵守红灯，还有一部分他说我不会让一个机器告诉我什么时候可以过马路，什么时候不可以过马路。我当时一听的时候，我当时心想，哎，这个理论好像完全没有办法反驳。比如说英国人啊，如果他看到有一些人在打狗的话，他是绝对会上前制止。如果他上前制止无法去呃影响这个行为，他会说他会有很好的一些之前的教育的积累。他说这个东西是违反虐待动物保护条例的。我当时一。跟英国朋友在沟通的时候，我会发现他们的社会教育包括有一些常识，跟我们中国的常识非常不一样。我们中国常识有一个笑话，就是说这个月工资高，那我吃什么狗吃什么，啊，我工资不高的时候就是狗吃什么我吃什么。他的感觉就是狗吃的一定是不好的东西，就是我们中国语境里面这个笑话，我后来翻译成英语英语给他们讲，我本来是想调节一下气氛，讲个笑话让大家开心一下，后来发现狗是我们的家人，我们不一定要去，非要比这么实物的一个高下。但是说，啊、哦，原来这个也是说文化冲击的一部分，就是大家对于一件事的认同的感觉是非常不一样的
0: 。你刚刚提到英国人对这个事情，包括就是他们国外的人好像很。很介意中国人把个人信息公布于众，但是我在英国的时候，我也发现一个问题，就是我早晨起来跑步的时候，因为要跑了几个街区嘛，其实英国也是定点扔垃圾的，对不对？然后我就在一个垃圾桶旁边，就一个柱子上，然后贴了一张非常大的纸，大概是 a 四纸吧，那张纸就贴了两个人的照片，那两个人就是说他没有按照规定把垃圾扔到垃圾桶里面。也没有按时的扔垃圾，然后就把他俩拍的照拍下来了，然后把眼睛打了马赛克，然后贴在那个柱子旁边。告诉这两个人，请你在什么什么什么什么之前把罚款交了，如果不交的话，我们会追究责任。所以我会发现，他们其实也会把这个个人信息给散放出来，无无非就是一个大屏幕的原因，一个是 A 四纸的大小。所以我觉得他们在看到一些事情的时候，其实他们有点就双标。嗯，他们会比如说把自己发生在身边的事情，觉得哎这个东西是正常的，但是如果说这个事情发生在别人身上，他可能就会用另外一套。逻辑或者另外一套标准来说这个事情，你也知道中国什么东西最多，电子眼最多，就是你在何时何地，你可能都会被监控。包括我搬来上海之前，我一个上海的朋友，他是一个上海人，他就告诉我说，你如果。在上海生活在外环以内，其实外环已经，比如说上海是分内环、中环跟外环的，外环就相当于北京的四环。只要生活在上海的外环以内，你在哪都非常安全，因为到处都是监控，就是没有一个死角。你会发现，其实这个事情，你如果从另一方面来看的话，它是一个非常安全一个措施。但是你如果又是从个人信息也好，或者是个人的隐私也好，其实它又会有另一套的一种。价值的一个体现，所以我觉得你看要从哪个点，有的城市如果你闯红灯的话，它会喷那个水雾，然后就大庭广众之下突然喷水雾，所以那个东西也是很尴尬。但是我是觉得可能在中国没有办法去用一个法规告诉你，哎，你今天闯红绿灯你要罚款，它可能只能通过这些。这种就是感觉中国人非常讲面子嘛，就是说这种丢面子的事情，告诉你你不要再做，你如果再做，我就把你的样子发出来。你要如果再做，我就给你喷水雾，然后让你觉得很没有面子。我觉得中国人反而是说利用面子这一层，然后去解决这个事情。我觉得这个就是完全是两种不同的社会形态，包括社会的一个标准它不一样。包括你刚刚也说过，他们很早就立法了，你看现在我们没有什么立法，就算有立法，还是山寨单独的去立法。它不能通过适用全国，我觉得这个东西可能跟国家发展的进度有关系。现在来说，就对比的话，我们的确有很多薄弱的地方，但是我也看到，就是说。我们也在慢慢的变好吧，但是虽然说这个变好可能会只是局部的变好，因为我到现在我都不知道该怎么去让更多的人去普及这些知识。嗯，因为很多人去问我说，哎，养狗要注意些什么的时候，我除了说你多看点书，其实我们没有一个任何的渠道去说怎么去做好一个狗主人，怎么去把狗养好，或者是狗需要什么，其实并没有一个这么。专业的一个渠道去认知，所以我觉得我们在这方面，不管是。内容的生产者或者是法律的制定者都没有做非常多的展示。比如说早些年我们养狗是为了看家护院的，并没有把狗当成一个陪伴，或者是当成一个家人来看。所以你就会觉得有的时候大家对狗的态度，尤其是老一辈的人对狗的态度，可能还停留在狗它就是一个动物，它就是一个牲畜，它不是人类的朋友。可能最早我们去驯养狗，或者是我们去跟狗产生一个联结的时候，都是让狗来看家护院的。当生活条件慢慢好，当宠物。狗开始进入中国社会以后，狗才开始成为家里的一部分，或是成为家里的一个。比较同等跟人一样的地位，所以我觉得这个可能跟社中国的社会行情也有关系。那早些年生活贫困的时候，可能没有时间给狗去吃一些狗粮呀、啊，或者什么之类，人吃什么狗吃什么嘛。所以这我觉得可能跟每个社会的文化也不一样。但是你会发现，现在呃，就是现在的宠物行业慢慢有很多国内的宠物品牌开始慢慢的兴起，他们开始去做一些国外一样那种比较比较成系统化、比较好看，然后比较成规。规模的一种宠物产业链，这一点也是近几年慢慢做起来的。当这样的公司成立的时候，你就会发现，其实中国的市场也在慢慢的产生需求，侧面的烘托出吧，中国的市场开始慢慢的，呃，热起来了。但是这个热可能跟西方国家来比，还是差很大段距离。所以这一点，嗯，我觉得可能还有很大的一个提升空间。包括像现在你在抖音也好，或是在一些其他的，就是这种视频平台，也会发现有非常多关于狗的视频。正是这样的一些平台，也会让大家知道，哦，狗其实它并不是一个单纯的看家护院的一个本领，它其实是人类一个非常好的陪伴的一个朋友。包括像一些导盲犬也好，像一些工作犬也好，他们更多的视频在网络上散播，我觉得都会让更多人看到，更多的人去了解宠物，它其实是。人类非常好的一个陪伴，而不是说，嗯，它仅仅就是一个动物，或者像其他动物一样，鸡鸭鱼肉一样，就是那样的一个身份吧。
1: 呃、嗯，不同的社会，包括我们之前提到说，在英国，狗是可以上公交、上地铁的。嗯，我记得我第一次看到的时候非常震撼，因为我一直没有觉得说，在国内坐公交、坐地铁的时候觉得哪哪不对。但是我知道，说第一次看到有人牵了一个巨型犬进到车厢里面，然后没有任何人有表情，可能有一些小孩子说，哎，看看那个狗，他们是一种很很新奇，不是很新奇，就是说，哎，我想去摸摸它，行不行？家长也没有说，啊、哎，你不许摸，很危险，没有，他就是，啊，呃 ，Can I say hello to your friend？ 我当时听到这些话的时候，我才突然意识到，原来在中国的狗是不能上地铁，呃，不能够上公交的，所以说。在不同的社会中，它已经有一些呃规范的社会行为是跟其他社会不一样的。我后来在想，英国比如说有一些在公共场合对待狗，比如说打狗啊，或者是对狗不好，它可能说其他人制止的很容易。后来你知道，英国最有名的就是反对虐待儿童保护会，它是从反对虐待动物保护会的那个协会建立了几十年以后，后来有人说有人去反对说，哎，有人家打孩子。这时候有人说，哎，那我们没有这方面的立法，但是他们去参考的是虐待动物的那个保保方面，就是怎么样去采集证据啊，怎么样去对主人，包括你可以说孩子的主人就是家长嘛，包括跟家长去进行一个规规劝。我我去看历史的时候，就会发现，在社会上，大家对于怎么去对待儿童，怎么去对待宠物，你甚至还有一些，就是我最近在西班牙看到怎么对待妇女这件事上，大家。不同的社会有完全不一样的这种看法。我前几天在沙滩上第一次看到了一个浑身穿着黑色泳衣、戴头巾的穆斯林女性去游泳，她的丈夫就在旁边穿着一个短短的泳裤，但是她在旁边就准备了大概有几分钟，就不停的在啊把自己的全身的那个拉链拉上。你知道巴塞罗那这边是有裸体沙滩的，旁边有一个女性，她很多女性啊，可能有十几位啊，都是裸着上身在晒日光浴。我也是头一次看到有女性裸着上身在晒日光浴，但是这个场景就特别的奇异，十几米开外就是一个女性把全身包裹着的一个状态。我当时想的时候，这就是在国内的沙滩，我并没有看到这样的一个情况。在国内的沙滩，你可能说穿。比较暴露的比基尼和比较保守的泳衣之间的区别，但是不会有这么大的反差。呃，我当时在想，不同的社会对于一个。什么样才是正确的这么一个从事的一个社会准则的行为的认知，真的是非常的大。而且在国内的话，我我相信，如果有女性裸上身，可能会有朋友就会跟她说，说你不能这么做。就算有一些外国游客，他想要裸上身，可能也有一些秩序的维护人员会跟他说，你不能这么做，你有点伤风败俗了。所以我在想，伤风败俗这是一个特别中文式的表达啊。但是我在看穆斯林女性跟西班牙女性挨得那么近。但是整片沙滩上都没有人在看西班牙女性，非常多的过路人啊，他们都是在看这个穆斯林女性。我当时就觉得这是一个非常有趣的行为
0: 。在那个场景里面，穆斯林那个女性她就是不符合常理的嘛，就不按西班牙常理出牌嘛。打个比方，如果说今天在中国的沙滩上，当西班牙的女性裸体、裸上身在晒日光浴，跟一个包括还有穆斯林的穿全部武装。泳衣，以及像我们中国人，然后穿着泳衣在沙滩上，那我觉得除了中国人之外，其他这两个西班牙也好，摩斯定也好，大家也会看他们俩，因为你已经不在这个这个区域的常理，按常理出牌，你一定会受到大家瞩目的。呃，就算在中国，你在沙滩，你如果穿的很暴露的话，可能就会造成引来别人的一些关注。这个东西其实就跟每个地方的或者每个国家文化是不一样的。我反而是觉得，哎，其实在中国可能也有局部一些地方也。可以裸体嘛？但是可能是一些酒店的私人沙滩，不仅是中国吧？我觉得像韩国、日本、东南亚，其实你很难看到我们这些亚洲人去裸上半身去，在沙滩上。第一就是我没有就是晒把自己皮肤晒黑这个习惯，从古至今我们都是以以白为美，就是我们觉得一白遮三丑，女人白才是美的，所以就是说她不可能让自己的皮肤暴晒在太阳下面，更何况就是说。去把自己皮肤晒黑晒伤，这个东西在中国的审美里面是不存在的。但是你会发现，西方人就很容就很喜欢把自己晒黑，因为本身它是白色皮肤。特朗普其实你会发现，他演的黑眼袋是白的。那有人做过研究说，泰特朗普一定是在家里照那个晒黑的灯，就是那个晒黑灯需要把你的眼睛遮遮起来，因为你晒黑的那个那个机器是不能直接晒眼睛的。所以大家就说，特朗普其实他是又在偷偷做美黑的。所以你会发现，白人是非常喜欢把自己晒黑，而亚洲人、黄种人。非常建议把自己变黑，你和你也会发现我的美妆产品就是说，哎，什么小灯泡呀，或者是说美白，大家就希望通过一些化妆品或者通过一些美容手段把自己变白。其实你会发现，任何的美容产品或者是其他一些美妆也好，它是很难让你从里子里变白的。但是中国的审美或是亚洲的审美就是说一白遮三丑，所以这个东西是跟文化不一样的。就是如果说我今天看到一个穆斯林，其实我觉得。就是我，当我在走在街上看到一个穆斯林或看到一个黑人的时候，我也会潜意识的去多看几眼，因为他就是在这个大的环境里面，非常的。独立或非常的独特，我就是能够在茫茫人海中把它一眼认出来。那当它吸引了我的眼球的时候，我就会多看。我觉得这个是人的一种本性。但是你如果从一个很广的角度来看的话，的确是为什么同样的人，同样的一在一个世界里生活，每个人对待同一件事情为什么如此如此之不一样？所以这个这个不一样也会引发我们有很多的思考或者是一些其他的想法。但是。我还是觉得，我尊重每个人的选择都很好，只不过就是说，当他们相撞的时候，一定会引起某些人的注意，包括某些人的思考。那这些人可能就是，比如说像我，或者像你，或者像一些像其他的人。我觉得是这样的。我反而是觉得，哎，这个，嗯，是一个可以思考的点。但是他这么存在也是蛮正常的。
1: 对你经常提到一个说，我尊重不同人的选择。其实穆斯林女性和西班牙女性，他们都彼此。表面上啊，尊重彼此的选择，因为他们毕竟在同一块沙滩上，谁也没有影响谁。但是我在想，作为女性，如果说有一种文化，就不停地告诉你，你是你丈夫的财产，你的包括我的，我也有阿拉伯同学，他说我对待我的妻子像钻石一样，呃，他说我的妻子的天职就是要给我生孩子。现在他三十岁了，他有五个孩子，因为他是一个男性，他是一个阿拉伯的男性，我是一个中国的女性，他。在跟他的朋友，就是比如我们是同时居住在一个英国的寄宿人家，他在跟他的朋友介绍我的时候，他说啊，这个中国女性非常的喜欢求学，包括他现在在上学怎么怎么样。他说跟我们那个阿拉伯女性不一样，那那边的那个人就很诧异的看着我，他说啊，就是这么喜欢学习的，怎么怎么地。我后来就在想，确实也是，你说那个阿拉伯的女性，她如果说今年二十七八岁，就已经有了五个孩子。那你说到底是他个人的选择，选择留在家生孩子，还是说，还是说他没有能力去拒绝一个大的家庭？我现在在看一本关于人口浪潮的书，他就说中国的一胎政策是完全不必要的。他说，随着中国的女性能够接受教育，大家会选择生更好的孩子。但是从我个人的经验上来说，我是不认可的。我在想，我们也在看金枝英那个电影，她妈妈就是为了给哥哥。上大学挣钱，于是自己就没有实现自己当老师的梦想。他看金智英笔记本上写作业的时候，他说：“啊，你们老师写的字儿挺好看的。”他说：“我以前的梦想是当老师。”当时金智英就有感觉是自己影响了妈妈的未来的发展。我当时在看的时候就会发现。不同的社会真的给到不同的女性同样的发展机会了吗？其实不是这样的。就像刚才说，就最最开始聊说吃狗肉这个问题，你说这个东西就是文化发展，没有办法，就是历史，就是。但是我在想，什么叫文化？它这个英文里面叫 culture 文化，它的它其实这个词是一个动词，就是你去耕地的时候，你把它那个地 culture 一下，就是把它耕耘一下，就是翻译成就是用那个耙子给它理一下。我后来在想，我们每个人可能最开始的时候都是。一块良田，但是你也也是需要耕耘，包括你需要识字。我在看一个两千多年前的，包括一个亚亚述王朝，他去跟写给王子啊、写给公主的信里的时候，他的一个要求就是你要多识字，你要多看书。但是在你看，我们在两千年以后，我们这个九年义务教育，最开始也不是从古到古今都有九年义务教育的，就是有一些很有。逐渐的，这些国家领导人他说：“我们一定要把中国的教育做上去，一定要把中国的男女平等搞起来啊、呃！包括妇女能顶半边天。”我后来在想，包括狗肉这个事情也是，就是中国的一些社会科学院的啊、呃、科学家，他们去做这种社会的比较实验分析，他们发现这个东西其实就是一个通过教育可以改变的方式。比如说，你通过小孩子，你即使是说当地的。家里人、老人还有这么一个习惯，但是小孩子从小在学校里面接受的都是要爱护动物、保护宠物，包括做好牵引。我在想，如果你有整整的一代人都是接受这样的一个文化教育过的，那么他们的选择是不是跟上面就不一样？他是可以挣脱一个文化的一个束缚，而是把文化变成一个值得传承的一个教育。
0: 但是我现在从你的话语里面，我就听到就是说，从小就要教育说，我们要就是爱护动物，然后珍惜动物，然后不要去随便的，就是使用野生动物。包括你刚刚提到的穆斯林也好，或者是其他国家也好，你是觉得这些东西都是可通过教育可以去，呃，让大家改变的，对吗？你是觉得爱护狗，或者是说男女平等也好，女性？应该有权利去选择他想要的生活，而不是说，呃，过早的进入家庭，或者说像阿拉伯也好，穆斯林也好，然后去生很多孩子，然后把整个家庭，呃，把自己自己整个生命风险给社会。你觉得这东西都是通过可以教育去教育他们，然后去改变他们这种状态的吗？ O.K. 穆斯林也好，中国也好，开始从小学、从幼儿园就开始教育女性能顶半边天，女性不能再以结婚或者再以生孩子为目标。穆斯林的女性也不要再这样。你觉得？我觉得这个是不太现实的。就这个东西，我觉得是一个很理想化的东西。你如果说放到一个从学术的角度上，从学，我觉得从如果从学术的角度上，任何问题都是可以通过教育去解决的。但是你如果把这些事情放入到真实的生物。就是社会中或者是文化中，它是很难去践行的。你不可能说让穆斯林去教育每一代人说，女性有权利选择自己的生活，女性有权利不穿黑袍子，女女性有权利选择她想穿的东西。我觉得这个东西不是很现实。我不知道，就是因为我现在就是以一个。普通人的观点去跟你探讨这个问题，我不知道，就是说，如果说这个东西拿到学术上以后，你觉得这东西是可以通过法律、通过可以、通过教育去改变这个国家的？
1: 我觉得这件事最让我震撼的是雨牙就被家暴这个事情。我们之前有讨论过，呃，我后来给西班牙的同学看了那个雨牙被家暴的视频，因为他只看了一眼，他就说我看不了这个，就是雨牙被她的男朋友拖出电梯的那一刻。我后来有一种感觉，就是说我们要在播客里面提及一下这样的事情，因为她的前男友结了两次婚，他是前面的两个妻子都是被家暴。我不知道雨芽跟她的男朋友结婚没有，但是雨芽的前男友绝对是跟两个女人都结过婚，但是就是因为这两个女女人都沉默了，他说他离婚以后就觉得真是。自己倒霉，他后来特别后悔。他说：“如果我早点把这个事情说出来，雨牙可能就不会被这个男人骗，就不会被挨打。”我后来跟我的西班牙同学看这个男的的照片，那那个男同学他就说：“啊，我知道这个人为什么可以打他的女朋友。”我说：“为什么？”他说：“因为这个人看起来很儒雅，他是一个老师，他是教美术的老师。”我当时在心想，就像我们聊宠物这件事儿，有人在打宠物，我们会有人站出来说：“不行，你不能这么做。”有人。打小孩子，我们会站出来说你不能这么做。包括在西班牙、在英国，如果你是在街上打小孩子啊，我的同学说你可能会失去这个孩子。你不能说哎，这个小孩子不乖，或者这就是我的小孩，这就是我管管教孩子的方法，你管不着。他说不会的，他说这个社会的教育的认知就是，如果你敢当街打孩子，就会有人把你们分开。有当地的，他们有一些女性的机构，这个机构我走在路上就看到了，他就指给我看，他是叫 c e n t r de Mujer。就是女性机构，我说我说我从来在中国没有见到过这么一个房子，有这么多人在里面工作，就是为了给这些受到欺负的妇女啊、儿童提供保障。包括我们去看伊藤诗织她的视频《日本支持》，我当时看到的时候，我上期有有一次做播客，有一个评论说啊，这个听起来像伊藤诗织，我心想,想就是就是她，为什么我当时没有提到这个事情？就是她当时说她想报案，结果发现。周围都没有这个报案点，大家会说日本是一个非常非常安全的国家，但是其实真相是只有百分之四的日本女性去报了警，百分之九十六的女生都忍声吞气。包括我们前两天我们也在讨论说，你在街上如果碰到一个漏音屁的话，到底算不算违法？我说这个在英国是违法的。你说啊，这个违法吗？我说是啊，是要入狱十四天的。但是雨牙的前男朋友他才在拘留所里面关二十天就放出来了。我就希望说这个事情不应该让它这么快的过去。女生，包括女性的内容成生产者的时候，要去关注这个事情。Lady Gaga 在高中的时候还受到过性侵，她花了这么多年的时间写了一首歌，那首歌的名字就是《直到你也遇到这件事情》。我后来发现，就是在各种的女性的一种讨论的过程中，有人会说啊，这是社会的问题。包括成都那边，成都那边，我以前有成都的好朋友，他会说我们成都有一个。洗语叫趴耳朵，就是男生都是很听话的，你只要去拧他的耳朵，他就是怕老婆，妻管严。我当时听啊、哦，就说啊，成都男人还挺温柔的。结果看了这个视频以后，我会发现这些事情是一定要经过讨论的，不是说，呃，你你刚才说啊，它是一个学术的理论，它是比较理想化的状态，其实不是。这这个社会的建立的前提，就是我们现在的一些九年义务教育，你放在一百年前，你放在清朝，清朝就是说人民不需要教育。越蠢越好，你读书，啊、呃、就只能去，而且你不要从商，你不要去跟英国去有什么样的啊、呃、交往。我们不需要英国的羊毛，不需要英国的咖啡。但是你看我们现在生活中有一些咖啡，它不是说我十几岁我就想喝咖啡，它是前面有很多代人认为说，哎。咖啡是一个西方的文化，那有助于提神。那如果我们现在有中国非常多的咖啡文化，包括我们在说摩摩卡壶，它都是文化交流的一部分。但如果说有一个巨大的声音，它在背后说这个东西都是坏的，这个东西你不可以接触，那就会又回到清朝的样子，就是有一个不够开放的人在做这些终极的决定的时候，所有里面的社会的个体。都是一种懵懵懂懂的状态。我在学校里面就有碰到过录音癖，他就是把大衣打开，我当时就吓得就逃跑了。后来就没有一个意识，我我也没有跟老师说，我只跟室友说了说，他们说，哎，你就当自己倒霉吧。就是当我周围的室友都是这种态度，说，哎，你就当自己倒霉吧，你这个事不要聊，或者是，哎，这没什么，呃，这个人有神经病。就如果说大家说，哎，这个东西是违法的，或者是找监控，或者是找老师，或者是因为他就是我的同学啊。我虽然不认识他，他是哪班的，但他的确就是像一个大学的校园里面，他是我们这个社群的一部分啊。难道我是第一个女孩碰到这样的事的吗？包括在中国的大街上，走在路上被人抓屁股这件事儿，就是多少年我都没有提过这件事儿，我就把它当当非常恶心的一天，因为我当时在想。他怎么敢呢？就是走在路上，就就是在英国，我后来发现，就是在英国就完全不能说完全不会遇到这样的事情吧。但如果说在英国的地铁遇到这样的事情，如果我喊旁边的人，一定会帮我的，我就会有这样的自信在。但是在，在日本的那个，包括跟日本同学聊这个事，我会说为什么女孩子会那么害怕，就是因为他们没有教育过什么是自己的权利。什么是比较奇怪的社会现象？日本的到现在他的照片拍照还是有咔嚓声，他难道真的就是一个文化的一个现实吗？他是，他就是说苹果公司就为什么不能把这个咔嚓声消掉？他是跟国家去谈判啊。他在整个产品的生产线上，你任何人去日本买了手机，会发会发现拍照的咔嚓声去不掉。我当时就在想，这个社会宁可去强迫苹果公司把这个咔嚓声带上，也不去进行学校的性教育，也不去教。教授这些男孩子不要去偷拍女孩子照片，就说明了日本在社会做决策这方面是不及格的。那你看中国的手机，你会发现你买的时候你想静音是 OK 的。我们的政府没有去强迫哪个哪个公司的手机必须要带咔嚓声，所以我觉得这个事情女生去看的时候视角会特别不一样，因为你很少见男生去讨论语牙这个事情，包括都说哎呀这个事情很难过，不要再提了。我就在想有。雨牙她就是第三任女朋友或第三任老婆嘛，她没有沉默，她是一个 Papi 酱旗下的一个艺人，我把她画蒙娜丽莎的那个仿妆的那个视频发给了我西班牙的朋友，我西班牙同学说天啊，这么一个有才华的女生脸被打到肿，她就觉得很不能接受。我去跟我的朋友去讨论这件事情的时候，我没有觉得说。这是一个文化问题，这是一个地域问题。你在成都找男朋友，你要一定要做好这样的心理准备。我觉得不是的，我觉得是全国的中国的女性，包括你上海的一些女性，就会说：哎、啊，我们上海人不不这样。哎，她为什么会有一个定位叫我们上海人不这样？她上海人是怎么样的？是爱护动物，是尊重女性。那这个东西其实就应该是一个标准，不应该是变成一个个人选择。我非常喜欢你说的那句话，你说我尊重个人有各样的选择，但是我。不尊重，说有人说这是我的女人，这是我的女朋友，我想打跟你没关系。你现在去可能跟一些警察去报案的时候，他也会说，他说这是家务事、啊，我们警察管不了。就是这个警察他在小的时候没有接受到这样的教育。你如果在英国或者是西班牙这样，他说他在公园里面有一个粉红色的电话号,号码，就在公园门口。我说这个电话号,号码是干什么的？他说这个电话号,号码是说告诉那些受到家暴的女人，你受到家暴以后你可以打这个电话。女性机构的人会立刻把你接走，把你的孩子也接走，不会让你的丈夫跟你联系。你有六个月的时间去进行财政和决定是否要上诉。我说啊，你们这边家家暴严重吗？他说就是因为我们有这个粉红色的号码，所以家暴才不严重。他说西班牙这边的男生，从小接受的教育，他们是不会打女生的。他如果打你，他的妈妈会打他，他的所有的周围的朋友会训他，他就不会认为说我打我的女人是我爱她。打是亲，骂是骂是爱，包括雨芽的视频里面，让我觉得非常痛苦的一点。她说她男朋友打她的时候会给她洗脑。她说因为你就是一个，我说我在乎你这件事情，让我认为中文里面有一些打是亲，骂是爱，我们听说过，包括我们也看到有一些父辈、父母啊打架这些事情，我们看到过，但是我们选择不去继承它，这、就是我们能做的事情。我们看到了它存在，但是我们选择说这件事是不对的。那从我这这一代起，我们不这么去
0: 做，就是一个进步，就是能够改变的一个契机。我也理解你的方法，就是现在我觉得我们俩聊的两个方向其实，呃，立场是不太一样的。因为我并没有否认说，我,我这个东西我们要坐视不管，然后我们只需要尊重彼此的选择就好。我并没有，我只是觉得说，现在把这些问题抛出来，包括你去拿英国也好，拿西方的这些处理方式也好，法律也好，其实你没有办法让它。就是直接拿到中国来试用，因为比如像雨啊这事情，其实他爆发的时候他已经上过，就是他已经在微博热搜上待过很多天，他是引起过非常、非常非常多的讨论。不管是不管是女性也好，还是男性也好，都在微博上有一个非常大的一个一个反响。但是问题就是，我们的法律并没有规定，就是说，就是这个施暴者他要承担怎样的法律责任，可能就是被关押了几天就出来了，因为我们的法律就是这么。就是这么定义的，包括前阵子那个，就是有一个父亲性侵他的女儿，那个父亲是个是个律师，那个事情也上过热搜，就是说这是一个非常十恶不赦的一个做法。如果是放在国外的话，这个人可能要判刑好多年，但是在中国的法律上面，包括我们对性侵儿童的定义，只是定义在十四岁。那像一些欧美国家，他们已经延长到十八岁，但是他就是。就是因为他懂法律，所以他在法律的边缘去性侵一个十四岁的自己的女儿的时候，法律是没有办法让他接受制裁的。就是你会发现，其实并不是大家不去讨论，而是说我们现有的法律完全没有办法支撑现在发生的事情。包括像伊藤这件事情，就是当他发生性侵以后，你会发现他的那个法律还是一百年前的法律。其实我觉得，并不是说人类没有觉醒，而是说当人觉醒的时候，或者是当大家都觉醒的时候。自己的法律并没有跟上，我们的体制没有跟上，那这个事情要怎么去解决？通过教育是一个方面嘛，就是从小教育大家去有这方面的知识，就可能就可以减少这样的事情的发生。但是同时，我们的法律要跟上。那如果说这个法律的普及，或者这个法律的更正，这个法律的更新，那它是不是需要一些有另外一些人去推动，而不是说只通过教育就可以了？所以我觉得这个事情可能也是需要，嗯、呃，更多的一些。其他外力的推动吧，就是我们的法律都跟不上，所以大家气愤的点并不是说我们没有去做什么，而是说气愤点是说，当这件事情很明显的发生了，我们也知道这件事情是忍无可忍的，但是我们的法律并没有这么做。像我们就是又在我们的体制里面，就是因为我们知道我们没有办法一时半会的去改变法律，它不太像其他国家说，哎，我们可能针对这件事情去改这个法律。那如果我们去改，可能也会有一个推行的时间，比如说。我们现在改了，可能下次试行，什么时候开始试行？可能是一年以后开始试行。我我个人是觉得，并不是说我只靠教育就好了，我觉得是国家的一些法律制定，包括一些体制上的东西，都是需要去更新的。但是你现阶段如果拿这些事情跟国外的法律比，那我们的确就是非常吃亏，包括我们好像没有得到应该得到一些法律的保护。那我们应该怎么办呢？我们除了发声之外，我们还有别的办法吗？我们只能做做发声了。我不知道我应该还能做些什么。就是除了比如说现在我们去讨论这些事情，我们在网络上做做发声。那我们还能做什么？我我不知道我。我我作为一个普通的，呃，一个公民，在这些事情发生之后，我还能做什么？其实是法律
1: 它代表的是一个社会的最低的一个标准，就是你为。看了这个底线以后才会有的惩罚，但是作为社会的公共的认同来说，它应该是更高的标准。我们其实加大教育是一方面，但还有一个就是自我去学习、自我去比较，包括我们去聊这个事情，其实都是一个，嗯，算是支持一下语言，因为我们会，比如说我可以说跟西班牙的这边的朋友，我会跟他聊，我说这个事情在你们的国家发生，会有什么样的后果？他说这个最少是三到五年的刑法。而且会有巨大的精神的或者是经济上的补偿，而且他会带一个手环，这个手环就是说这个女女生要带一个，男生要带一个，他是不能接近于他方圆多少米之内，如果说接近的话，这个警报器会鸣响。我当时在听这个时候，就像天方夜谭一样，就是我在社会上从来没有见到任何一个人是带着这么一个社会保护令的一个手环。包括社会上，包括真的是亚洲对于女性的诋毁，是说在这件事发生以后，就是你自己检不检点，有这么一个词。所以我们去他讨论的时候，在我们的播客里面去提及，包括我们之前录到一些节目去讨论一些词汇的中英文翻译的时候，我就看到有有一个人他去评论，他说：“天呐，他说我从来没有这个角度去思考过问题，他不知道是哎从这个角度去看还是是这么一个。”形式，所以说我们自己的自我教育，包括我去跟西班牙的，特别是女性跟她去沟通聊天的时候，她说，中国的女权的这些行动可能要准备着去有五到六十年的一个历程。她说，西班牙还有英国的这些女性可都可都是一九四零年、一九三几年就在争取投票权，就是他们是当时你在大街上说女性要投票，直接就有那个照片是警察把女性。抱起来就关押到这个呃监狱里面，说这个在一百年前是违法的一个行为，但是现在,在今天它是一个常识，所以说每个个体的认知，包括我们在沟通的时候，我就觉得我们两个对这个，比如说在大街上碰到录音癖的反馈，就是我们都遭遇过，但是我们这么多年的朋友，我们从来没有聊起过。我们在同一个办公室上班，我们聊了非常多大量的连续剧的内容、书的内容、当红的剧的内容，但是我们从来没有有机会去聊这样的事情，就是因为在没有看到伊藤他们发生、没有看到雨牙发生的时候，我就自己把自己这部分的记忆给删除了。我会说，就算我倒霉吧。但是当他们说出这个事情的时候，我会发现。他们已经在承担承载着巨大的痛苦，在做这样的事情。那我们能做的事情，首先是要知晓这个事情，不是说啊这个事情是发生在别的女性身上，跟我就没有关系。女性个体的命运和女性整体的命运是息息相关的。如果说这现在的一个社会，我们对待一个女女童，对待一个女孩，就说哎上学是一个很天经地义的事情，但天经地义这个天经地义在七十年前天经地义就是女生不应该去上学。那这个社会，中国的社会。从七十年前到现在，如果有这么大的改变的话，我相信在接下来的二三十年，特别是到二零五零年，一个二十一世纪很重要的一个。拐点，它这个拐点是怎么到来的？其实就是在每一天的沟通中，哎，我们去讨论一些社会中自己关注的事情，在对比不同社会的反馈的时候，其实每一个社会都可以去贡献一些，说我们社会这么做的，我们社会会把这些男生放在监狱里面三到五年，你可以学习一下，但不是说把这个法律直接搬过来，而是说当我们的个体去进行沟通的时候，我们有一些这样的声音和一些建议，包括我们的社会都没有这个产业，就进行制造说什么社会保护手环。还有一些国外在发展一些儿童手环啊，就是小儿童戴着这个手环，一旦说你超出了这个什么什么范围的时候，它会发出声响或发出警报。哎，我会说，哎，中国的如果有一些企业注意到这部分的商机，或者注意到跟小学呀或者是合作，哎，那是不是接下来会带来一些改变？或者是小学的学生有什么智能书包啊、智能鞋，像这些信息是不是
0: 都是一个很好的一个将来的？前进的方向，你会发现，就不管是微博也好，或者是朋友圈也好，或者是其他的一些渠道也好，我们看，我们可以看到越来越多女性去发生，不管是艺人也好，普通人也好，在她经历了一些职场的 PUA 也好，或者性侵也好，或者是家暴也好，他们都选择勇敢的。发出来，然后我这个事情，我现在不考虑我自己的颜面，不考虑我自己的面子，我就是想把这件事情发出来，让更多，呃，更多女性，或者更多跟我一样的受到欺负也好，受到侮辱也好，或者受到一些不好事情影响的人。就是有一个共鸣，让他们知道你们需要站出来。那我现在是发现很多人都在这样做的，发生是第一步嘛。接下来就是制度的改变、法律的改变，这个可能是一个比较比较缓慢的过程。但是前提是我们需要把我们的诉求说出来，把我们现在近况说出来，告诉大家现在我们在面对一个什么样的状况，而不是说这件事情发生以后 ，OK， 那我就当我倒霉，或者当我没有发生这件事情，这件事情过去就让它过去吧。那可能这样的解决方式是没有办法让更多人去获得更好的一种法律保护。包括我最近在看沈奕斐教授他的一个付费课，我听到，因为他是研究社会学的嘛，他就说中国人用四十年获得了别人两百年的经济发展，但是很遗憾的是我们的。政治也好，法律也好，或者是我们的文化也好，并没有像经济那么快速。所以说，嗯，在经济，呃，我们压缩到了四十年去赶上别人两百年的这个进度，但是可能文化、法律还有其他等等一系列的一些软实力，可能还需要更长的一个时间。所以我觉得这一点可能需要我们现在这代人或者我们的就是、当代人去做这件事情，那可能还是很任重道远的。但是不是很希望就是说遇到问题选择逃避，或者选择我睁一只眼闭一只眼。就过去了，因为可能你在遇到问题的时候，有很多人跟你一样，选择把它发生，让更多人发现我们现在存在这些问题，那么才会有解决这些问题的方法，包括不管是语言也好，或者是。父亲亲亲自己女儿也好，当这些事情发生以后，我们会发现有很多专家开始发视频去倡导大家去普法，告诉大家这个东西是违法的，也会提出来说，现在我们的法律在这方面是有欠缺的。其实有很多人都在发声，都在去告诉上公知，告诉现在我们法律到底存在什么的缺陷。我相信，越来越多这样的发生以后，一定会让相关部门引起一定的注意，从而去改正这些法律，去更新这些法律，去去制定一份更适合现在。现在这个社会状况的一个法律法则，个体的努力其实它是没有办法去拯救整个群体的努力的，所以这个事情可能还是需要大家努力，不管是男性也好，是女性也好，可能整个社会都需要齐心协力，才能够让这个社会往前推动的更快一点。那我们今天就先聊到这里，好的，感谢你的收听。感谢大家的收听。如果你喜欢《宇宙乘客》，我们特别开心。你可以分享给你的朋友们，并让他们喜欢上听播客，让我们相遇在互联网的电波里。我们也非常欢迎大家在苹果播客 Podcast 给五星好评。最后提醒大家，我们的播客可以在网易云音乐、喜马拉雅 FM、小宇宙等国内各大平台收听，同时也可以在 Spotify、Castro 等国外播客平台收听。欢迎关注、点赞、分享，非常感谢大家的支持。